0: Nie jesteśmy tym, co się nam przytrafia, tylko tym, czym decydujemy się przez to stać. Hej, z tej strony Wika i zapraszam Cię do wersji roboczych. Dzisiaj porozmawiamy o leczeniu ran, odpuszczaniu, wychodzeniu z toksycznych relacji i powrocie do siebie. Więc jeżeli masz ochotę poznać mój punkt widzenia, moją historię i poszerzyć swoje spojrzenie na świat, to zapraszam Cię do wspólnego spędzania tego czasu. A zanim przejdziemy do odcinka, jeżeli przyjemnie Ci się tego słucha, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zaobserwujesz ten podcast i wystawisz mu ocenę. Pomaga mi to się rozwijać. Jestem mega podekscytowana tym, co przedstawię Ci w kolejnych odcinkach i byłoby super, gdybyś postanowił towarzyszyć mi w tej podróży. Przy okazji będę się starała, aby nowy draft pojawiał się regularnie co poniedziałek o 15. Przechodząc do tematu dzisiejszego podcastu. Niewiele się mówi o tym, jak ciężko jest odejść od czegoś, co nam nie służy, nawet kiedy wiemy, że jest to dla nas szkodliwe. Nie chodzi tu tylko o relacje międzyludzkie, chociaż na tym przykładzie będę się mocno opierała w tym drafcie, ale o wszystkie rzeczy, które nie wpływają na nas dobrze. Dzisiaj będzie też trochę więcej prywaty, ale czuję, że dzielenie się moją historią może być tutaj dobrym przykładem. Chciałabym tylko na początku zaznaczyć, że to nie będzie historia o tych ludziach, o których wspomnę, a o mnie i o tym, jak sobie z tym poradziłam. Słyszałam kiedyś takie porównanie i bardzo mi się spodobało, że zbyciem w toksycznej relacji jest jak strzymaniem ręki w ogniu. Jeżeli ją tam trzymasz, to to cię rani, wypala i wiesz, że nie jest dla ciebie dobre. Musisz wybrać. Możesz tą rękę z ognia wyjąć, co prawdopodobnie będzie przez chwilę bolało jeszcze mocniej i zajmie to trochę czasu, zanim się zagoi. Lub zostawić tą rękę w ogniu, cierpieć dalej i poczekać, aż całkowicie spłoniesz. Wybór należy do ciebie. I ten przykład jest idealny, bo często decyzja o zakończeniu relacji i używając tu słowa relacja mam na myśli nawet sytuację, kiedy ktoś już lub coś fizycznie odeszło z naszego życia, ale nadal o tym myślimy, więc pozwalamy temu mieć na nas wpływ. I decyzja o zakończeniu tego, co nam nie służy kosztuje nas pozornie więcej bólu niż pozostanie w czymś, co nas rani, bo ten ból, który czujemy aktualnie będąc w tej relacji jest nam znany i to czyni go dużo bardziej komfortowym. A przez to, nawet jak teoretycznie wiemy, że powinniśmy odpuścić to, co nie działa na nas dobrze, to strach przed nowym blokuje nas przed podjęciem odpowiedniej decyzji. Moim zdaniem cały proces uwalniania się od takich rzeczy, dochodzenia do siebie i uzdrawiania, można podzielić na trzy główne etapy. Dyskomfort, akceptację, czyli odpuszczenie i wzrastanie. Zaczynamy od dyskomfortu, który towarzyszy nam na początku tej drogi. I to chyba najbardziej intensywny emocjonalnie etap, kosztujący nas zawsze najwięcej negatywnych uczuć. I na początku chciałam powiedzieć, że to jedyny etap, na którego rozpoczęcie nie mamy wpływu. Miałam na myśli ten moment, w którym dowiadujemy się i uświadamiamy sobie, co się stało. Zaczynamy zmieniać nasze spojrzenie na wiele rzeczy, dużo nowych zauważać, prawda wychodzi na jaw. Ale teraz tak do mnie przyszło, że jednak na ten etap też mamy wpływ. Bo to od nas zależy, w którym momencie znajdziemy w sobie gotowość, żeby się z tą prawdą mierzyć. Często jest tak, że choćbyś miał podane na tacy wszystkie informacje, to nie będąc gotowym i takich nie zauważysz. I tych sygnałów będzie coraz więcej. One będą coraz bardziej intensywne. Będą się zbierać i czekać tuż za rogiem, aż znajdziesz w sobie odwagę, żeby je dostrzec. Jakiś czas temu byłam w relacji, w związku. I o tyle, o ile pierwszy rok jej trwania był dla mnie dobrym czasem, tak w drugim, po pierwszych ujawnionych kłamstwach, oczywiście przez osoby trzecie, nie przez mojego partnera, ta relacja nie służyła mi już w ogóle. I przez cały ten czas działo się bardzo dużo rzeczy, które powinny skłonić mnie do zastanowienia się nad tym, jaka jest prawda. Wiele sytuacji, w których po prostu, no... Nie wiem, co miałam w głowie, że byłam w stanie uwierzyć w to, co mi mówił mój partner. Mimo, że w głębi duszy i tak nie byłam szczęśliwa, czułam, że coś jest nie tak. I na przykład podświadomie bardzo uciekałam w pracy. I dopiero jak już się rozstałam z tą osobą, long story short, po pierwszym roku dowiedziałam się, że zostałam zdradzona. Później mieliśmy chwilę przerwy, ale finalnie daliśmy taką drugą szansę. Ale ja nie byłam w stanie zaufać już tej osoby po tym, co zrobiła, mimo że deklarowała, że nad sobą pracuje, że to było jednorazowe, w międzyczasie też zamieszkaliśmy razem, co miało nam pomóc i bardzo się za to obwiniałam, że nie ma we mnie tego zaufania. I uważałam, że mój były partner jest cudowną osobą i zasługuje na kogoś, kto będzie umiał dać mu czystą kartę, skoro tak się stara. Ale wiedziałam, że mój brak zaufania uniemożliwi nam tą drogę do wspólnego szczęścia. I oczywiście po czasie okazało się, że nic się nie zmieniło i przez dwa lata żyłam w związku, który nie istnieje z osobą, której zupełnie nie znałam, ale nie o tym dziś. Jak się rozstawaliśmy, to wersja była taka, że z mojej winy, bo nie potrafię mu zaufać, chociaż on się bardzo stara i już nie wie, co może więcej zrobić. I po ostatecznym rozstaniu ta osoba dalej chciała próbować. Kontaktowała się ze mną, mówiła, że będzie walczyła do końca, bo nie wyobraża sobie beze mnie życia. No i powtarzała często, że, że jeżeli ja nie przepracuję tego braku zaufania, który w sobie mam, to nie będę szczęśliwa w żadnej relacji, nieważne, czy ona będzie budowana z nim, czy z kimś innym. Więc wina spadła na mnie, bo zapomniał wspomnieć, że wszystko czego się obawiam, a nawet rzeczy dużo gorsze, dzieją się za moimi plecami. Ale tak działa manipulacja, której uległam. I któregoś dnia miałam umówione spotkanie z moją terapeutką, właśnie żeby porozmawiać o tym, co się we mnie dzieje. Że z jednej strony się boję, z drugiej przecież kocham i wierzę w dobro i chęć zmiany na lepsze u ludzi. I powiedziałam jej całą historię, mówiąc, że no, dziewczyna, która mi powiedziała o tej pierwszej zdradzie, deklarowała zupełnie inną wersję wydarzeń niż ten mój były chłopak. Ale w sumie rok temu, gdy to wyszło, to postanowiłam już w tym nie grzebać, tylko zaufać człowiekowi, z którym przecież spędzałam bardzo dużo czasu i myślałam, że go znam. A ona wtedy powiedziała, że w takiej sytuacji, jaka miała miejsce, zawsze powinno się ufać dziewczynie, bo ona nie miała żadnego interesu w okłamaniu mnie na temat tego, co się stało. I... To był dosłownie jeden moment, chwila i przysięgam, całe moje życie się wtedy zmieniło, bo poczułam w sobie gotowość na poznanie prawdy. Podjęłam decyzję, że ja już nie chcę tak dłużej żyć. I po roku czasu odezwałam się do tej dziewczyny, zapytałam o kilka rzeczy. Ona napisała mi, jak to było i byłam w szoku, no bo oczywiście były to wydarzenia, o których nie miałam pojęcia i znałam zupełnie inną wersję. I przysięgam, że już tego samego dnia Lawinowo i z każdej strony informacje zaczęły do mnie spływać same. Z różnych źródeł, od ludzi, którzy wiedzieli o tych wszystkich rzeczach, od dziewczyn, do niektórych pisałam sama, niektóre same pierwsze zaczęły się ze mną kontaktować. I to właśnie było to. Cała ta prawda czekała tyle czasu tuż za rogiem na moment, w którym podejmę decyzję, że jestem gotowa postawić siebie na pierwszym miejscu i iść dalej. Wybrałam życie w prawdzie i zmierzenie się z moimi lękami. I mimo tego, że to już było jakiś czas temu, to naprawdę nadal jak o tym myślę, to aż mi serce mocniej bije, jakie to było niesamowite i jakie oczyszczające. Uwierz mi, jak tylko postanowisz, że chcesz dla siebie jak najlepiej, nieważne jak ciężką drogę będziesz musiał przejść, to cały wszechświat zacznie cię wspierać. <laughs> I teraz w ogóle przypomniała mi się jeszcze jedna sytuacja, której nigdy nie zapomnę. Jak w innym związku byłam pokłócona z moim ówczesnym chłopakiem i któregoś dnia pojechałam do niego z rana, żeby porozmawiać. On mi otworzył drzwi, z worami pod oczami. Wyglądał dosłownie jakby był chory i mówi, że przeprasza, ale on się źle czuje. I weszliśmy do niego, zaczęliśmy rozmawiać mega poważnie. I nagle jego koledzy, z którymi miałam średnie relacje i nie rozmawiałam nigdy za dużo, zaczęli wysyłać mi zdjęcia z jego garażu, że tam siedzą i piją piwo. Ja mówię do mojego chłopaka, że przecież to u niego i co oni tam robią, bardzo się przejęłam. A on, że no pewnie się włamali i piją piwo jego taty. I czy wy rozumiecie, że ja w to uwierzyłam? Że nie połączyłam faktów tego, że wczoraj był z nimi na imprezie, a później oni u niego spali i jak ja przyjechałam, to uskutecznili ewakuację. Mało tego, wysyłali mi przecież zdjęcia, na których było wszystko widać. Ale nie byłam gotowa na zmierzenie się z tym i zauważenie niektórych rzeczy, więc podświadomie łatwiej było mi uwierzyć, że koledzy mojego chłopaka włamali mu się do garażu, ukradli piwo i siedzą tam sobie teraz, a mój partner postanawia nic z tym nie zrobić i uznaje to za normalne, a zmęczony jest dlatego, że się rozchorował. Bardzo mnie teraz bawi ta historia, ale jest idealnym przykładem na to, że dopóki nie będziemy gotowi na zmierzenie się z prawdą i nie podejmiemy świadomej decyzji, że chcemy ją poznać, to prędzej uwierzymy w największy absurd na świecie niż w to, co jest rzeczywistością i stoi tuż przed naszym nosem. Więc pierwszy etap rozpoczyna się, kiedy jesteś gotowy rozpocząć swój proces uzdrawiania. Choćby ktoś trzymał przed tobą czerwone pudełko, mówiąc ci, że jest żółte, to będziesz wierzył w to, że jest żółte, dopóki nie postanowisz oczyścić swojej perspektywy. Uzdrawianie zaczyna się, kiedy zaczynasz rozmawiać szczerze sam ze sobą. I zmierzenie się z tą prawdą to często ogromny dyskomfort. Pozwolenie sobie na wszystkie emocje to najbardziej bolesny proces, ale będący początkiem najpiękniejszej podróży, jaką w życiu odbywamy, bo to podróż do samego siebie i do naszej najlepszej wersji. Na tym etapie ważne jest wsparcie. Jeżeli można sobie na to pozwolić, to psychologiczne. Mi terapia bardzo pomogła. Parę razy w życiu z niej korzystałam przez kilkumiesięczne okresy czasu i... Polecam ją naprawdę każdemu, kto chciałby się lepiej poznać, a tym bardziej każdemu, kto czuje potrzebę przepracowania niektórych rzeczy. Wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, a NFZ nie zawsze jest opcją, z której chcemy skorzystać i w takiej sytuacji nadal dostępne są różne materiały typu filmy, podcasty, konta, na przykład na Instagramie prowadzone przez ekspertów. I nie bójcie się prosić o pomoc bliskich i przyznawać się do tego, że dzieje się coś złego. Moja przyjaciółka była kiedyś w związku, który wydawał się być naprawdę idealnym, i nigdy nie zapomnę, jak wychodziłam z siłowni i zadzwoniła do mnie nagle zapokana, że ona dłużej już tak nie może, że tego nie zniesie i zaczęła mi opowiadać o tym, co tak naprawdę się dzieje i jak to wygląda od środka. I ja byłam w ogromnym szoku, ale też dzięki temu, że się przede mną otworzyła, byłam w stanie jej pomóc i być dla niej wsparciem przy wychodzeniu z tego bagna. Wniosek jest prosty: dopóki nie powiesz komuś, co się dzieje i jak się czujesz, to ten ktoś nie będzie tego wiedział. A takie spojrzenie na coś z perspektywy osoby trzeciej może nam pomóc dostrzec to, czego sami nie widzimy lub nie chcemy widzieć. I przede wszystkim łatwiej jest mierzyć się z takimi rzeczami, posiadając wsparcie najbliższych nam osób dookoła. I tu też big shout out dla wszystkich ludzi, którzy pomogli tak mi, niezależnie od tego, w jakim momencie życia byliśmy i jak daleko od siebie. Pomogła mi też jeszcze jedna rzecz, ale to już indywidualna kwestia obracanie tej traumy w żart. Ja mam takie poczucie humoru, że ironia, sarkazm i tego typu sprawy to właśnie mój klimat i wszystkie memy czy tiktoki przedstawiające wszystko to, przez co przechodziłam, ale w formie żartu, z którym mogłam się utożsamić, z którego mogłam się śmiać, były moim sposobem na przetrwanie tego. I chociaż śmianie się z tego mi pomogło, nie jest to powód, dla którego miałabym pozwolić na powtórzenie tego w przyszłości i godzić się na jakikolwiek brak szacunku. I pamiętaj, prawdziwa miłość nie boli, więc przestań się przekonywać, że wolałbyś być z kimś i cierpieć, niż robić to samemu. Bo będąc samemu, ale kochając siebie, nigdy sobie tego nie zrobisz. I ta miłość nie była tylko między tobą, a tą osobą. Bo miłość jest wszędzie, więc ty jej nie stracisz. Masz ją w sobie, w przyjaciołach, w zachodach słońca, czy swoich zwierzakach i nie stracisz jej zwłaszcza, że jeżeli relacja z kimś ci nie służyła, to tam jej nawet nie było. I to nie jest tak, że ty przyciągasz toksycznych ludzi lub rzeczy. Bo one przychodzą do każdego. One są wszędzie. Ale różnica jest taka, że ty pozwalasz im zostać. Więc przestań stać w ogniu tylko po to, żeby komuś było ciepło. Kolejna sprawa. Zastanów się. Może musiałeś stracić niektóre osoby, żeby nie stracić siebie? Skąd wiesz, że ci ludzie nie zrujnowaliby twojego życia jeszcze bardziej? Mówię tu oczywiście o relacjach, które wydawały się dobre, bo w przypadku tych toksycznych odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Ale nie zawsze osoby, które odchodzą, robią nam coś złego. Czasami to one podejmują decyzję o odejściu, bo chcą czegoś innego lub popełniliśmy jakiś błąd. I tutaj polecam przesłuchanie pierwszego draftu, jaki nagrałam oraz wyrozumiałość do samego siebie. Bo robiąc to, co robiłeś, podjąłeś najlepszą decyzję z możliwych, biorąc pod uwagę informacje, jakie wtedy miałeś. I czasami musisz zrezygnować z ludzi nie dlatego, że Cię nie obchodzą, tylko dlatego, że Ty nie obchodzisz ich. Dlatego, że oni nie chcą Cię już mieć w swoim otoczeniu, albo chcą, ale tylko po to, aby czerpać z tego korzyści, a nigdy po to, żeby się o Ciebie troszczyć. I to nie jest Twoja rola sprawiać, żeby ktoś poczuł się lepiej po tym, jak Cię skrzywdził. A obwinianie ciebie za takie rzeczy lub za Twoje reakcje na czyjś brak szacunku, Twoją stronę, to manipulacja. I często mamy taką tendencję, że ktoś nas rani, to myślimy, że tylko ta osoba poskleja nas z powrotem. Powiedz mi jak. Na jakiej podstawie uważasz, że osoba, która Cię kompletnie rozwaliła, poskłada Cię na nowo? Zdradzę Ci sekret. Nie zrobi tego. Ba, powiem Ci więcej. Jedyną osobą, która jest w stanie to zrobić, jesteś ty sam. Więc przestań obarczać tą odpowiedzialnością innych ludzi. Sprawa jest prosta. Jeżeli nie potrafisz czegoś lub kogoś odpuścić, to znajdź odpowiedź na pytanie, czemu? Co ci to daje? Czego nie dajesz sam sobie? Czy ta osoba daje ci uwagę, której sobie nie poświęcasz? Czy te używki dają ci szczęście, którego nie jesteś w stanie sam sobie dać? Ta relacja z człowiekiem lub rzeczą, wypełnia jakąś pustkę w tobie, bo gdybyś był kompletny, to odpuszczenie, zwłaszcza w takich warunkach, nie byłoby dla ciebie problemem. Więc czego boisz się stracić? Czego będzie ci brakowało? I gdy już poznasz odpowiedź na to pytanie, to zadaj sobie kolejne. Dlaczego ja sobie tego nie daję? I w jaki sposób mogę? Zacznij sobie to dawać. Skup się tak bardzo sam na sobie, że nie będziesz miał nawet czasu myśleć o rzeczach i osobach, które powinieneś odpuścić. Spriorytetyzuj się na tyle, żeby wiedzieć, że zasługuje na ciebie tylko i wyłącznie to, co ci służy. Więc podsumowując cały ten etap dyskomfortu. Udawanie, że nie masz żadnych uczuć, wcale cię przed nimi nie ochroni. To wszystko się tylko zbiera, kotłuje w nas i tym mocniej daje o sobie znać, bo chce wyjść. Życie to jest 15% tego, co się dzieje i 85% tego, jak na to reagujesz. Ponownie, ból jest nieunikniony, ale cierpienie jest wyborem. I nie oczekuj lojalności od ludzi, którzy nie dają ci nawet szczerości. Pamiętaj, to, że będziesz dawał z siebie coraz więcej, nie sprawi, że ktoś zostanie i zacznie traktować cię lepiej. A moment, w którym zaczynasz zastanawiać się, czy nie zasługujesz na więcej, to już jest moment, w którym na pewno zasługujesz. Uzdrawianie następuje, kiedy zaczynasz rozmawiać ze sobą szczerze. Nie wyleczysz się, jeżeli będziesz udawał, że nie jesteś skrzywdzony. I często się mówi o dawaniu drugich szans. Jest masa wypowiedzi na temat tego, czy warto je dawać, czy ludzie się zmieniają. I może zamiast zastanawiać się nad tym, czy dawać tę szansę drugiej osobie, to daj ją sobie. Daj sobie szansę na poznanie siebie na lepsze relacje, bardziej wartościowe rzeczy w swoim otoczeniu i udowodnij sobie, że tak, warto dawać drugie szanse, ale sobie, bo jesteś osobą, która ich nigdy nie zmarnuje. Kolejnym etapem jest akceptacja. Kiedy już pozwolisz sobie na czucie wszystkiego, co czujesz, w związku z tym, co się działo, dochodzisz do momentu, w którym jesteś tym po prostu zmęczony. Nie masz już czym płakać, twoje ciało jest zajechane i zaczynasz akceptować wszystko to, co się wydarzyło. Bo na początku jest wyparcie i odkopywanie. Ja na przykład czułam ogromną potrzebę poznania całej prawdy. Odkrywałam kłamstwo za kłamstwem i moja potrzeba kontroli mnie dobijała. Chciałam móc wytłumaczyć sobie każdą sytuację po kolei. Zrozumieć, jak można postępować w taki sposób. Jak można traktować tak drugiego człowieka, którego rzekomo się kocha. I tak naprawdę piąta zdrada, o której się dowiedziałam. Czy dziesiąte kłamstwo? nic już nie zmieniały. Wystarczyło kilka poprzednich, a ja drążąc te tematy, tylko jeszcze bardziej sama sobie dowalałam. I w końcu przyszedł ten moment, w którym przestałam to robić. Zaczęłam to akceptować. Po prostu. Że wszystko, co się stało, to się stało i to jest okej. Okay. Bo to, co robią inni ludzie, nie jest historią o mnie, tylko o nich. Tak samo to, co robimy my, jest o nas. Dlatego zamiast traktować ludzi tak źle, jak oni ciebie, Traktuj ich tak dobrze, jak dobrym jesteś ty. Zaczęłam rozumieć, że żadne rozpamiętywanie przeszłości jej nie zmieni, a strach i smutek nie zmienią przyszłości. A w sumie czasem mogą, bo możemy przyciągnąć to do siebie, jeżeli bardzo się tego boimy i dużo o tym myślimy. Nie staraj się wybaczyć komuś. Najpierw wybacz sobie, bo... Uzdrawianie to też wzięcie odpowiedzialności za to, jaką rolę odegrałeś w swoim własnym cierpieniu. Czyli to, ile czasu sobie na nie pozwalałeś, ile rzeczy nie zauważałeś, ile razy nie byłeś odważny na tyle, żeby coś dostrzec i wyznaczyć granice, bo po prostu się bałeś. Uczucia są, czujemy je i ich nie kontrolujemy. Więc warto zamiast próbować na przykład odkochać się, zaakceptować to, że można kogoś kochać lub coś ale nie chcieć tego już w naszym życiu. Wszystko, co jest poza twoją kontrolą, zasługuje też na bycie poza twoimi zmartwieniami. Nie mamy wpływu na to, co się dzieje, ale mamy wpływ na to, co to robi z nami. To, jak ktoś cię potraktował, mówi o tym, jakim jest człowiekiem, a nie jakim jesteś ty. O tym, kim jesteś ty, świadczy to, co z tym zrobisz, na ile sobie pozwolisz i jak się z tego podniesiesz. Nie pozwól, żeby czyjaś emocjonalna niestabilność i niedojrzałość sprawiły, że uzależnisz się od huśtawek między górą a dołem i relacji push-pull. I pamiętaj, żeby wyleczyć ranę, musisz w końcu przestać jej dotykać. Uzdrawiamy się przez akceptację, nie przez czyjeś przeprosiny. Ja któregoś dnia przestałam zadawać sobie pytanie, dlaczego ja, dlaczego mi się to przytrafiło. Tylko zaczęłam się zastanawiać, co ja z tym zrobię. Dzięki temu przeprowadziłam się do miasta, w którym nie zamieszkałabym pewnie w żadnym innym wypadku. Dzięki temu wierzę w siebie bardziej niż kiedykolwiek. I dzięki temu siedzę teraz w studio i nagrywam ten podcast. I jestem wdzięczna ogromnie, że nie pozwoliłam tym sytuacjom zniszczyć mojego życia, tylko je ulepszyłam. Więc jak już zaakceptujemy to, co się stało, to jest czas, żeby podjąć bardzo ważną decyzję o tym, co. To, co się stało, zrobi z tobą. I wtedy właśnie, jeżeli kierować będziemy się miłością do siebie, następuje ostatni etap, czyli wzrastanie. Przyjrzyj się swoim nawykom, bo sposób, w jaki nauczyłeś się funkcjonować, żeby przetrwać, może nie być taki sam, jak sposób, w jaki chciałbyś później żyć. Dojdź do siebie, a potem zmień swoje działania. Bo wzrastanie i uzdrawianie następuje, kiedy wybierasz rozwój, ponad swój komfort. Tak jak już wcześniej mówiłam. Komfortem może być na przykład bycie smutnym, bo już znasz to uczucie. Zadomowiłeś się z nim i to jest dla ciebie po prostu wygodne. Ale nie wiem, albo uciekanie w imprezy, żeby odreagować. Ale nie są to rzeczy, które na dłuższą metę cię rozwijają. Więc pozwól sobie na więcej. Ja na przykład, żeby przetrwać pierwsze miesiące, w ogóle nie wychodziłam z domu. Paliłam mega dużo papierosów i jadłam jeden posiłek dziennie tylko po to, żeby przeżyć. A później w drugą stronę. Zaczęłam bardzo dużo wychodzić, poznawać ludzi, często się nie wysypiałam i uciekałam od bycia samą ze sobą jak tylko mogłam. Ale po jakimś czasie spojrzałam na siebie i zrozumiałam, że to był mój sposób na przetrwanie, ale nie chcę budować tak swojego życia. I zaczęłam budowanie się od nowa, świadomie i dokładnie tak jakbym chciała, szukając równowagi i szczęścia. Przy okazji nauczyłam się odpuszczać rzeczy, na które nie miałam wpływu, bo jedyne, co mi robiły, to potęgowały lęk i smutek, przy okazji marnując energię, jaką mogłabym poświęcić na swój rozwój. Za każdym razem, kiedy pomyślisz o czymś lub o kimś, czego nie umiesz, a chciałbyś odpuścić, zamknij oczy na 5 sekund i pomyśl o sobie. Wyobraź sobie siebie, śmiejącego się lub tańczącego do ulubionej muzyki, stojącego w słońcu. Poczuj to tak mocno, że aż zaczniesz się uśmiechać. Zaprogramuj się tak, żeby w takich sytuacjach całą energię kierować na siebie i projekcję swojego szczęścia. Uwierz mi, to jest prawdziwy game changer, bo wtedy dajesz tą energię sobie zamiast innym rzeczom. I wydaje mi się, że kluczem do odnalezienia w tym wszystkim spokoju jest wiara, ale taka naprawdę głęboka i nie do podważenia przez nikogo, że wszystko, co się dzieje, nie dzieje się bez powodu, a celem tego jest twoje dobro. Jeżeli masz to przekonanie w sobie, to naprawdę nic nie jest w stanie cię złamać i zawsze będziesz umiał ten spokój odnaleźć, bo wszystko, co się wydarzy, przyjmujesz z pokorą, ze złych momentów i relacji wyciągasz lekcję. Właśnie o to chodzi, że to, co powinieneś sobie ciągle przypominać, to nie to, co straciłeś, a to, czego się nauczyłeś i co zyskałeś. I bycie pozytywnym nie oznacza, że musisz już być ciągle szczęśliwy i nie widzieć smutnych rzeczy. Tylko ufać nawet w te gorsze dni, że te lepsze nadchodzą. Jedyne, co potrzebujesz wiedzieć, żeby zakończyć coś, co ci nie służy i żeby odpuścić, to, że zasługujesz na więcej. Bo to nie jest niczyja odpowiedzialność sprawić, żebyś był szczęśliwy, więc przestań dawać taki przywilej i siłę innym ludziom lub rzeczom, że mogą zmienić twoje życie lub samopoczucie. Zacznij sam za to odpowiadać, bo nikt nie jest ci nic winien. Ty swoje życie piszesz, więc zrób je kurde wyjątkowym. I przestań zdradzać swoją przyszłość ze swoją przeszłością i zrób miejsce na nowe emocje i rzeczy, uwalniając te stare. Byłam dziś na jodze. I moja instruktorka użyła słów, że teraz puszczamy z bioder wszystkie emocje, jakie mamy, nawet te dobre, żeby zrobić miejsce na nowe. I bardzo dało mi to do myślenia, bo o tym, że trzeba puszczać te złe, dużo się mówi. Ale o tym, że trzymanie dobrych emocji związanych z przeszłością, to nadal życie przeszłością i pozwalanie nowemu szczęściu na nadejście, mniej. To jak próba zaparkowania auta na zajętym miejscu. I nie mówię, że mamy o tym zapominać, ale przestać tym żyć. Wzrastanie to świadomy wybór spokoju ponad uwagę innych ludzi. Nigdy nie pozwól nikomu poczuć się komfortowo z nieszanowaniem cię. Kochaj się najpierw na tyle, żeby zawsze stać po swojej stronie. I etap wzrastania i odrabiania lekcji jest tutaj najważniejszym do wykonania. Bo jeśli nie wyciągniesz wniosków po skończonej relacji, to będziesz popełniał dokładnie te same błędy w kolejnych. I Wszechświat będzie ci wysyłał kolejne testy, żeby sprawdzić, czy na pewno te lekcje odrobiłeś. Więc odrób je raz, a dobrze, żeby iść naprzód, a nie stać w miejscu. Bo to jest trochę tak, jakbyś wypełniał ankietę na Google na swój ulubiony napój. Jeżeli ktoś cię skrzywdzi, a ty wpuścisz go z powrotem do swojego życia, to wysłanie jasnego sygnału, że ty się na to godzisz. Że ty się godzisz na takie traktowanie. A dawanie ludziom kolejnej szansy nie sprawi, że zaczną traktować cię lepiej. Tylko pokażę im, że mogą robić co chcą, bo ty i tak nie odejdziesz. Jeśli sam nie zrozumiesz swojej wartości, inni też tego nie zrobią. A ludzie i rzeczy wyglądają zupełnie inaczej, kiedy nic dla ciebie nie znaczą. Więc przestań dawać im tą siłę i zacznij widzieć je takimi, jakimi są naprawdę. Istnieje powód, dla którego niektórych osób lub rzeczy nie ma już w twoim życiu. Moment, w którym podejmiesz szczerą decyzję, że chcesz dla siebie lepszych rzeczy, to moment, w którym cały wszechświat zacznie pracować na Twoją korzyść i Cię wspierać. Możesz być cudowną osobą z czystym sercem i najlepszymi intencjami, ale nadal mówić ludziom, żeby się odpierdolili, jeżeli trzeba. Po takich sytuacjach jesteśmy coraz silniejsi, coraz bliżej siebie, ufamy sobie, wiemy, że sobie poradzimy zawsze, co by się nie działo i jesteśmy wdzięczni, doceniamy. Ja po wszystkim, co przeszłam do tej pory, naprawdę jestem silniejsza niż kiedykolwiek i śmiało mogę powiedzieć, że szczęśliwsza niż kiedykolwiek. Bądź dumny z tego, jak sobie poradziłeś w tym czasie, jakie ciche bitwy stoczyłeś, jaki byłeś pokorny, ile płakałeś. Celebruj swoją siłę, doceń siebie i uwierz, że jeżeli jest ciężko, to tylko po to, żeby później było łatwiej. Wszechświat będzie ci wysyłał te same lekcje, te same relacje. Ten sam typ miłości i bólu, dopóki nie zrozumiesz, że powodem, dlaczego tak się dzieje, jesteś ty, bo się na to godzisz. Dopóki nie będziesz już zmęczony tymi schematami, swoimi niskimi standardami i nie zaczniesz widzieć swojej wartości. Bo akceptujesz taką miłość, jaką szczerze i głęboko czujesz sam do siebie. Wszystko, czego pragniesz, jest w tobie. Jeżeli kochasz się i wiesz, na co zasługujesz, czyli wszystko, co najlepsze, to nie poświęcasz czasu na myślenie o tym, co takim dla ciebie nie było. A nie było, skoro już tego nie ma. I nawet jeżeli ktoś lub coś odeszło z twojego życia, nie robiąc ci bezpośredniej krzywdy, to wracamy do kwestii zaufania. Skąd wiesz, żeby nie zrobiło? Skąd wiesz, że nie odeszło w tym momencie, bo gdyby zostało, to zadałoby ci to tysiąc razy większy ból? Bądź tak skupiony na sobie i na swoim rozwoju, na tym wzrastaniu, żeby nie mieć czasu kwestionować tego, co się wydarzyło lub rozmyślać o tym, co nie ma teraz już żadnego znaczenia. Niektórzy ludzie docenią cię dopiero wtedy, jak cię stracą. I jeżeli usuniesz z życia, w tym ze swoich myśli, ludzi i rzeczy, które ci nie służą, a nawet jeżeli ci ludzie sami odeszli, to aktualnie myślenie o nich nadal ci nie służy. To zaczną przychodzić osoby i rzeczy, które będą dla ciebie dobre, lepsze, najlepsze, i to nie jest przypadek, to konsekwencje tego, że wybrałeś siebie i wysłałeś jasny komunikat, że zasługujesz na więcej. I głęboko wierzę, że każda osoba musi przejść przez coś, co nas kompletnie rozwali, żeby mogła dowiedzieć się, kim naprawdę jest i zbudować się od początku. Każdy dostaje tą szansę, aby stać się najlepszą wersją siebie i dać sobie najlepsze z możliwych scenariuszy. I wiecie, komu jestem wdzięczna najbardziej po tym wszystkim? Nie tym osobom. Nie wszechświatowi. Tylko sobie za to, co postanowiłam z tym zrobić i gdzie się zaprowadziłam. Że podjęłam to wyzwanie i to, że jestem tu, gdzie jestem, to tylko i wyłącznie zasługa moja i ludzi, którzy pchali mnie i nadal pchają do przodu, nieważne, co by się działo. Nie dostajesz nic, stresując się. To ci nic nie daje. Spriorytetyzuj swój spokój, bo żadna rzecz ani osoba nie jest warta twojego zdrowia psychicznego. Bądź dla siebie wszystkim, czego potrzebujesz i kochaj się na tyle, aby rezygnować z tego, co ci nie służy. Sięgaj po więcej. Zapytaj siebie, czy to, co trzymasz teraz przy sobie, trzyma też ciebie? Odpowiedz sobie na to szczerze. Czemu to trzymasz? Czy to naprawdę ci służy? czy po prostu jest Ci to dobrze znane i tym samym wygodne dla Ciebie. Wybacz sobie to, jak potoczyły się niektóre sprawy i błędy, które popełniałeś, tak jak wybaczałeś innym. Pozwól sobie odczuć ból po stracie czegoś, co puściłeś. Nie wyleczysz się z tego, czego nie pozwolisz sobie poczuć. I pamiętaj, że to jest ok, wyrastać z ludzi, miejsc i rzeczy. Jest też ok, to, że one przerastają ciebie. Relacje nie muszą trwać całe życie, aby spełnić swoją misję. A odpuszczanie jest też wpuszczaniem tego, co nowe. Zrobienie na to miejsca jest trudne, ale zawsze tego warte. Uzdrawianie nie oznacza, że w naszym życiu nie ma i nie będzie już bałaganu. Tylko, że ten bałagan już dłużej nas nie kontroluje. I czasem jedyne, czego potrzebujesz, żeby coś puścić to świadomość tego, że nie zmienisz przeszłości, a właśnie piszesz swoją przyszłość. Dziękuję, że mnie posłuchałeś. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się ze mną swoją opinią na temat tego, co mówiłam. Pod odcinkiem znajduje się ankieta i chętnie o tym porozmawiam i poznam Twój punkt widzenia. A jeżeli w jakiś sposób to z Tobą współgra, to będę ogromnie wdzięczna za obserwacje, wystawienie oceny wersją roboczym i puszczenie tego dalej. Do usłyszenia wkrótce. Wika.